0: Pesadas al que espera en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Al que espera en ti, Señor. pesadas al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor. Al que espera en ti, Señor. Siempre seré en siempre alma. eterno Dios tú eres nuestro eterno Dios cada día queremos exaltarte Señor con todo nuestro corazón y decirte cuánto te amamos
1: The million more.
0: Solamente en ti, Señor, está nuestra esperanza. Solamente a través de tu palabra, tú transformas nuestros corazones, Jesús. Solo en la Escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasará, maldad permanecerá.
1: Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey.
0: Te consiguió por la sangre que él vertió solo a Dios solo a Dios sea la gloria solo a
1: Dios hoy tu iglesia te rinde adoración amaste
0: y nos llevas a tu gran mansión, solo a Dios,
1: sea la gloria, solo a Dios.
0: fiel Tengo nueva vida en él, me encontró mi buen pastor, y en sus brazos salvo soy, solo en Cristo venceré, es la roca de mi ser, es la fe roca a su reino triunfará solo a Dios se
1: la gloria solo a Dios hoy tu iglesia te rinde adoración
0: nos llamará Lleva a tu gran
1: mansión, solo a Dios sea la gloria, solo. A...
0: a ti Señor toda la gloria y toda la honra Señor, Tú eres nuestro Redentor, eres nuestra roca fuerte y te adoramos con todo nuestro corazón, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.
2: Muy buenos días, ¿cómo están? No, no me respondan porque no podemos hablar. Bueno, muy buenos días y ya poquito a poquito estamos retomando nuestras actividades normales. ¿Y qué les parece que después de poquito más de seis meses recordemos cuál es la misión de nuestra iglesia? Dice, tenemos como misión dar a conocer el mensaje y pensamiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, predicando su palabra para que los congregantes conozcan y apliquen los principios bíblicos, fortaleciendo así su vida familiar, laboral y social, siendo de esta manera un ejemplo para la sociedad, con la finalidad de que el nombre de Dios sea glorificado en toda la tierra. Bien, vamos a ver algunos anuncios importantes, eh, les pedimos tomar nota de las siguientes indicaciones derivadas de la situación actual. El horario de entrada es a partir de las nueve y media de la mañana, y la puerta se cerrará a las 10, quienes lleguen después de las 10 de la mañana, si ya no hay lugar aquí en el auditorio, tendrán que escuchar la prédica en la cafetería. ¿okay? Es de suma importancia que sigan las instrucciones de nuestros decanes, desde la entrada a la iglesia se monitoreará la temperatura corporal, y para ingresar es obligatorio utilizar los tapetes sanitizantes, gel antibacterial, y conservar una sana distancia de dos metros entre cada congregante además de utilizar el cubrebocas en todo momento. Serán los mismos edecanes quienes les asignarán sus lugares a utilizar dentro del auditorio. Enfatizamos que no está permitido socializar en el auditorio ni en los pasillos del interior de la iglesia. Después de la alabanza, nuestro hermano Pablo nos apoyará con la salida. Las personas que necesiten tratar algún asunto en especial deberán permanecer en sus lugares, dando oportunidad a que el resto de las personas salgan en orden comenzando por la fila que está hasta atrás, ¿sale? Y si me acompañan, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por las ofrendas y donativos. Dios Padre bendito, te damos muchas gracias, venimos hoy humillados ante ti a darte gracias Padre, por tu misericordia, por tu benevolencia Padre, porque en todo este tiempo que hemos estado en esta cuarentena, en esta pandemia Señor, tu mano poderosa se ha dejado ver en cada uno de nuestros hogares, Padre, porque no ha hecho falta alimento, no ha hecho falta techo y estamos aquí, Padre, sanos y estamos aquí para alabarte y para glorificarte, Padre. Te damos gracias, Señor, y hoy venimos alegres a darte un poco de todo, lo que, de todo lo mucho que Tú nos das día con día, Padre. Te damos gracias por estas ofrendas y estos diezmos, Padre, que sean de beneficio para la iglesia y para la comunidad, Padre. Te damos gracias, en el bendito nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Y asimismo les recordamos que no vamos a pasar la, este, las bolsitas, sino que allá afuera, en, antes de salir, están los botes para depositar nuestros diezmos. Les recordamos que durante la reunión no se puede consumir alimentos y les pedimos mantener silencio. Y solicitamos que se mantengan sus celulares en modo de vibrar para no interferir con el mensaje de Dios. Y sin más dilación, quiero presentar al predicador que Dios dispuso el día de hoy, nuestro pastor, Marco Peralta.
3: Buenos días a todos. Qué gusto que podamos ya estar aquí reunidos en la iglesia. Cuando menos a mí me, me da mucho gusto, porque podemos ya... Es muy diferente cuando se tiene que estar grabando, se tiene que estar eh, pues eh, eh, ahí como si no hubiera nadie. Entonces está muy, pues cuando menos yo disfruto mucho de ya venir a la iglesia. Y yo espero que muchos de ustedes también ya lo estén disfrutando. Hay una ilustración que no sé si alguno de ustedes la conoce, del abuelito y el nieto. El abuelito se lleva a pasear a su nieto, chiquito. Y el, el, el abuelito quiere que el niño se empiece a, a reconocer dónde está, por si algún día se llega a perder. Y entonces le dice el, el abuelito al nieto, ¿ya sabes por dónde andamos, hijo? Y dice, no, abuelito, no sé. Y entonces él le dice, este, mira, ahí está la farmacia a la que venimos a veces. Ya te orientaste, ya sabes más o menos por dónde estamos. Y él le dice, no, abuelito, pues yo la verdad no, todavía no lo veo. No me veo este, por dónde estoy. Y le dice, mira, esa tienda es la que está aquí como a cinco cuadras de donde vivimos. él le dice, ¿ya te orientaste? Y dice, no, no sé por dónde estamos, abuelito. Y entonces él le dice, este, ay, mi hijo, pues de veras, pero como bromeando con él le dice, ay, mi hijo, de veras, qué bárbaro, o sea, tú no tienes sentido de orientación. ¿Te estás perdido o okay? ¿Qué? Y le dicen, no, abuelito, ¿cómo voy a estar perdido si estoy contigo? Y entonces, ese es, eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando tú te sientes perdido, cuando estás extraviado en la vida, nosotros nunca debemos estar perdidos porque tenemos a Cristo. Cristo nos acompaña siempre. Y eso, esa es la enseñanza que nos da esto. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debemos de estar confiados, de estar seguros en el Señor y de que, pues, Él nos está cuidando porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? vamos a orar para ponerse tiempo en manos del Señor. Bendito Señor, muchas gracias por tu fidelidad, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos llevas a, a buscar esa santidad cada día de nuestra vida, porque tú has sido fiel siempre con nosotros, amoroso, compasivo y justo. Y asimismo, Señor, queremos pedirte especialmente que tu palabra sea la que nos confronte, que nos exhorte y sobre todo que motive nuestras vidas para querer glorificarte. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y que ella nos vaya enseñando, nos vaya guiando por el camino que debemos de, de andar y que cada uno de nosotros tengamos siempre en nuestro corazón el agradecimiento por haber mandado a tu único Hijo a la cruz, por habernos permitido conocerte después de estar perdidos y de poder tener la dirección ahora en nuestras vidas a través de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos conduzca, que tú permitas que abramos tu palabra para que ella nos hable, nos dirija, nos confronte, pero al mismo tiempo, Señor, que vaya provocando esa santidad en nuestras vidas para poderte glorificar. Te damos gracias y te bendecimos por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para los que les gusta apuntar, que, que, que quieren saber cuál es el bosquejo que vamos a tener, primeramente, hoy terminamos con ya, con lo que es el reino de Dios y sus pactos. Y lo primero que vamos a ver son los antecedentes que nos llevaron a ese nuevo pacto. Esa es la primera parte. Luego, ¿qué involucra el nuevo pacto? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, parte es, el nuevo pacto siempre nos lleva a buscar el reino de Dios. Esas son las tres partes que vamos a ir viendo. La primera de ellas, pues, son los antecedentes del nuevo pacto. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué, se, ¿Por qué el Señor nos fue llevando de su mano? Viendo, por ejemplo, qué pasó con el pacto de Abraham, que él señaló que iba a tener una multitud de hijos, que iban a ser como las estrellas del cielo. Y posteriormente el pacto davídico, que decía que del linaje de su dinastía iba a haber una continuación. Y ahora estamos viendo, vean lo que dice Zacarías 14.9, apúntenlo y si quieren, porque voy a tener que ir un poco rápido porque es mucho, mucho, muy largo el tema. Entonces dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O sea que el Señor va a reinar en todo, un, va a haber un momento en nuestro mundo, en nuestro tiempo que ojalá nos, nos toque verlo o si no ya vamos a estar con el Señor allá, pero va a ser un tiempo en donde Él reine permanentemente, que su reino va a ser eterno y permanente. Y este es el nuevo pacto, es lo que marca la diferencia entre todos los pactos existentes que hubo dentro de la administración de Dios. Dios administró todo de acuerdo a sus pactos. Él dijo, yo quiero que esto pase, va a pasar esto, va a pasar aquello, y eso nos alcanza y nos muestra la soberanía perfecta de Dios que nada se escapó de sus manos. Todo estaba determinado, diseñado, hasta que llegara ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto iba a ser sellado a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese pacto, que es incondicional y eterno, Él nos capacita para que nosotros podamos ahora entender, que podamos darnos cuenta de cómo nuestra vida está manejada a través de ese nuevo pacto. Entonces, a través del Antiguo Testamento, se enseñó todo lo que eran los pactos, pero llega el clímax a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y es cuando abre todo esto. Y aquí podemos ver lo que hemos estado viendo durante tanto tiempo. El prim lo primero que hubo fue la benevolencia de Dios. La benevolencia de Dios con el pueblo de Israel, con nosotros, con nuestra vida. Vean lo que dice Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, aquí vemos la benevolencia de Dios, a pesar de que el hombre lo traiciona, a pesar de la deslealtad del hombre, Dios sigue con su benevolencia. Y también vemos la lealtad, vemos cómo... El, el nuevo pacto involucra que todos y cada uno de nosotros seamos leales a él. Dice, porque también Dios promete algo. Vean Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, el poner la ley en nuestro corazón para que deseemos obedecerle fielmente pues es algo que fue sobrenatural en nuestra vida ¿cuándo te ibas a imaginar tú que querías seguir a Dios? ¿cuándo te ibas a imaginar que tú querías ser obediente a Dios? y eso fue lo que hizo Dios de repente Él puso en nosotros ese anhelo, ese deseo antes de que tú nacieras de nuevo ¿deseabas agradar a Dios? ¿deseabas eh, llevar tu vida de una manera correcta ante Él? pues claro que no ...ni nos interesaba... ...hacíamos lo que queríamos... ...lo que nos gustaba... ...pero eso es lo que Él hizo... ...Él puso, determinó a través de su gracia... ...poner eso en tu corazón... ...pero ahora qué demanda... ...qué demanda Dios de ti... ...después de haberte dado esa gracia... ...qué demanda de ti... ...pues lealtad... ...Él quiere que seas leal a Dios... ...y a veces... ...pues si no somos leales... ...¿qué va a pasar? ...lo que hemos ido viendo... ...es la benevolencia de Dios... La lealtad de nosotros y las consecuencias si no hay lealtad. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo judío? Y es lo que ha, ha sido en nuestra vida, un, una continua. Si tú no eres leal a Dios, va a haber un problema fuerte, va a haber consecuencias. Por eso él puso pacto, por eso dio a Moisés las leyes, porque le dijo, si tú vives de acuerdo a esto, vas a recibir bendición. Si no lo haces, vas a recibir maldición. Y así ha sido nuestra vida todo el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra vida cristiana así somos. Ahora, ¿cómo se inauguró el nuevo pacto? Porque eso es algo muy importante. El nuevo pacto se inauguró con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que Él llegó, ahí se empieza eh, todo ese, el reino, por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. Porque ya el poder de, de Cristo está operando actualmente de acuerdo a la Iglesia. En la Iglesia es ese reino que se está formando a través de los corazones que han recibido al Señor. Y va a, real, va a recibir su realización total cuando el Señor regrese. Y cuando estemos ya en presencia de Él absolutamente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del pacto? Porque eso es algo que nosotros debemos de ver. Desde el momento del nacimiento de, de que el, el Padre Celestial este, mandó que su único hijo muriera en la cruz, pues fue, Él fue el, el que decidió que se hiciera eso. Entonces, por esa gratitud... Acredita a todos en los que creen en Él, a los que tienen esa fe. Las personas que no quieren tener esa fe, pues obviamente el sacrificio de Cristo quedó inoperante, porque nadie quiere. Vean lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y debido a este sacrificio, pues obviamente viene ese cambio en la vida de las personas. Cristo, eh, lo más maravilloso de todo este nuevo pacto, es que Él está intercediendo por nosotros en el trono, en su, está junto a Dios, junto al Padre, y todo el tiempo intercediendo por nosotros. Vean lo que dice Hebreos 7, 24 al 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no cambia. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él reina e intercede por nosotros, porque Cristo pagó y... Pagó el precio y va a volver a través de esas promesas del nuevo pacto. También dice Hebreos 9.28. En Hebreos habla mucho de este nuevo pacto. Nos menciona claramente, obviamente todo el Antiguo Testamento mencionaba el Antiguo Pacto, pero Hebreos nos muestra claramente lo que es el, el nuevo pacto. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para, los, para salvar a los que le esperan. Entonces, cada persona que ha confiado, que tiene esa fe, que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, pues él, él está recibiendo esa bendición del nuevo pacto. Que esa es la, cada, cada una de estas fases eh, de la dinámica que Dios había establecido en los pactos es lo que ha llevado o nos está llevando a tener esa vida. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento se hablaba mucho del, antiguo, del nuevo pacto, pero obviamente el pueblo judío pues nunca lo interpretó y nunca se dieron cuenta. Vean lo que dice Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y también dice que será un pacto perpetuo, eso lo vemos en Ezequiel 37, 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será para ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Que es ese santuario del Señor Jesucristo. Y en el nuevo pacto es anunciado también por el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11.25, cuando tomamos la cena del Señor, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Y es por eso este pacto, este nuevo pacto, se le conoce como el pacto de cumplimiento, porque es cuando se, se concreta todo lo que los antiguos pactos o sea, nos llevan a eso. Ahora, vamos a ver qué involucra el nuevo pacto, que ahí viene lo, lo interesante para nosotros. ¿eh? Obviamente todo es interesante, pero aquí ya concierne a nuestra vida directamente. ¿Qué involucra el nuevo pacto? En el Nuevo Testamento, empezando, inicia Juan, Juan el Bautista. ¿Por qué es tan importante ver lo que hace Juan el Bautista? Porque es una persona, un hippie, vestido de hippie, metido en una alberca, y este, bueno, que estaba en el en el río, pero ¿qué, qué, ¿qué podía la gente ver de este hombre? ¿Tú seguirías a un hippie que te diga te voy a bautizar? Pues no, o sea, estaba medio extraño, ¿no? Pero había colas, haciendo colas para que Juan el Bautista los bautizara. Los judíos habían tomado en el periodo intertestamentario, inter o sea, entre, entre lo que se acabó el Antiguo Testamento y lo que pasó hasta la venida del Señor Jesucristo, los fariseos, los saduceos, los esenios habían tomado que los gentiles que quisieran convertirse a ser judíos tenían que ser bautizados. ¿Para qué? Para quitarles la impureza, para limpiarlos, porque estaban impuros los gentiles, los que no eran judíos. Y entonces, imagínense a los fariseos, a los saduceos, a todos los judíos que veían que Juan el Bautista estaba bautizando judíos. Decían, bueno, ¿este qué le pasa? ¿Cómo quiere bautizarnos a nosotros que somos los judíos? Si nosotros somos santos, somos buenos, somos puros. Y entonces, para ellos era una sorpresa. Cuando Juan el Bautista los ve, que están formados también para ser bautizados, dice, bueno, ¿estos qué quieren? Pues vienen para ver, a cacharme en algo que está mal en mí. Era lo que ellos estaban suponiendo. Y entonces vemos nosotros claramente, cuando vean en Mateo capítulo 3, versículo 7, lo que les dice Juan el Bautista. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué les dijo eso? O sea, si tú ves que hay personas que están formándose para ser bautizadas por ti, que tú estás enseñando eso, ¿por qué les dice eso Juan el Bautista? Porque obviamente a través del discernimiento que el Espíritu Santo le da, les dice, ustedes se están formando ahí porque quieren ponerme una trampa. Es lo que están haciendo, por eso les dije generación de víboras, hipócritas, porque era lo que estaban buscando ellos. Pero ¿qué es lo que, lo que estaba enseñando Juan el Bautista? que estaba provocando, que estaba enseñando algo totalmente nuevo. Era una doctrina nueva completamente. Es cuando dice en Mateo capítulo 3, versículo 2, y, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino para, era un evento especial, lejano, misterioso para toda la gente. Pero en ese momento la llegada del reino estaba diciendo, el reino de Dios se está acercando. Por eso arrepiéntanse. Entonces lo primero que nos muestra la, la evidencia cercana de lo que significaba el nuevo pacto, la primer cosa que tenemos que ver es el arrepentimiento. Esto no existía. Los purificaban, les hacían sacrificios, les hacían rituales, pero no existía el arrepentimiento. ¿Qué es lo primero que pone Dios en tu corazón cuando tú vas a nacer de nuevo? Cuando tú estás dispuesto a nacer de nuevo. Primero pone la fe, pero pone el arrepentimiento. Es lo primero. Si tú no te arrepientes, no puedes nacer de nuevo. Es pura hipocresía, pura falsedad, porque nunca te arrepentiste. No sentiste ese, ese no un remordimiento, porque el remordimiento simplemente es, tengo culpa o vergüenza por lo que hice, pero después lo vuelvo a hacer. Pero el arrepentimiento te lleva a decir, hasta aquí, no más. Esto es lo último que hice. Ya no puedo seguir lastimando el corazón de Dios. Y eso es lo que estaba enseñando Juan. Juan estaba enseñando algo diferente completamente a los judíos. Vean lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Porque en el momento que el Señor Jesucristo empieza a predicar, es lo primero que enseña. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el nuevo pacto, el primer ingrediente que tiene es arrepentimiento. Lo primero, es lo primero que enseña la palabra. Ahora, aquí es donde tú te tienes que preguntar, ¿realmente estás arrepentido? ¿Realmente ha traído Dios a tu corazón y a tu vida un sincero arrepentimiento? Piénsalo, analízate, sé sincero y sé honesto delante de Dios. ¿Pero realmente Él ha puesto en ti ese arrepentimiento? Porque a veces decimos que sí y fingimos y aparentamos pero es real ese arrepentimiento porque si no lo es tienes que ponerte de rodillas y pedirle a Dios que lo ponga en ti que realmente cambie tu vida porque eso es lo que Él te está pidiendo entonces como les digo no, no es nada más culpa no es nada más vergüenza es realmente tengo el arrepentimiento vean lo que dice Lucas capítulo 7 versículo 21 en la segunda parte porque Aquí es cuando el Señor declara esto, dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ya estaba el Señor Jesucristo ahí con ellos. Ahora, otra cosa que corresponde al nuevo pacto es que él enseñó el evangelio del reino. Era algo nuevo, estaba enseñando... Muchos decimos, es el Evangelio de Jesucristo. No, es el Evangelio del Reino. Él vino a enseñar el Evangelio del Reino. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido el Evangelio del Reino? Imagínense, no hubiera podido haber nada. Porque el, el Evangelio es lo que hace que toque el corazón de las personas. A través del Evangelio es como una persona entra en esa fe, entra en esa confrontación con su propia vida y se arrepiente. O sea, vienen de la mano, arrepentimiento y el Evangelio del Reino. Por eso dice, eh, todas las parábolas que el Señor Jesucristo eh, eh, explica y analiza y va, va diciendo a la gente, en todas dice, el reino de Dios es semejante a, porque él estaba explicando que todo el nuevo pacto tenía que ver, estaba unido definitivamente al reino de Dios. Aquí hay algo muy importante. ¿Cuándo comenzó el nuevo pacto? ¿Por qué? ¿Cuándo inicia? ¿En qué momento? Ok, con la venida del Señor Jesucristo, pero ¿cuándo comienza realmente? Y podemos verlo en Lucas capítulo 24, 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ustedes... ¿Pueden imaginarse la impresión que estaban teniendo los discípulos? El Señor estaba haciendo algo tremendo ahí. Les estaba explicando algo que ellos no entendían, como a, a, a lo mejor ahorita todavía no lo conciben ustedes. Pero Él estaba dando algo totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados. Porque ellos estaban acostumbrados a la Pascua. Ellos iban a tomar la Pascua y él pensó y ellos pensaron, los discípulos, que iban a tomar la Pascua con el Señor. Pero él les estaba enseñando algo diferente. Les estaba hablando de, de, de una liturgia distinta a la que ellos estaban acostumbrados. La liturgia de la Pascua era totalmente distinta. Eran cuatro copas, la primera copa se la tomaban a la mitad porque era pues el, el dolor que habían tenido porque era el, el el recordar todo lo que el Señor había hecho cuando había puesto eh, la sangre del cordero en el tiempo de las plagas y recordaban todo eso. El, el, el interlocutor o el que estaba dirigiendo iba platicándoles todo lo que había pasado a través de las diez plagas, cómo se habían puesto la sangre del cordero en las puertas, cómo se había evitado la muerte de los primogénitos, pero luego empezaban a tomar las copas. Entonces, la primera copa, eran cuatro copas las que se tomaban, la primera era para decir, este, nos tomamos hasta la mitad por el sufrimiento que hubo en ese tiempo de la esclavitud y cómo el Señor nos liberó de eso. Pero luego había una segunda copa que tomaba el, el que estaba dirigiendo, en donde daba gracias por los alimentos. Luego, otra, que, luego les daba los, este, lo que se llamaban las hierbas amargas para que cada uno tomara recordando lo que habían vivido en la esclavitud y al final ya tomaban la última copa pero eso era lo que estaban acostumbrados en la Pascua y el Señor se las cambia de repente les cambia la liturgia y les dice esto, el pan es, mis, es, mi, es mi cuerpo y, la, y el vino vino es mi sangre. ¿Qué, ¿Qué habrán entendido ellos? ¿Qué podrían haber entendido en ese momento? Les estaba cambiando todo. Les estaba diciendo, ¿saben qué? Se acabó la Pascua. Ahora esto es lo que quiero que hagan, la cena del Señor. Pero les estaba haciendo un cambio total. Les estaba ratificando el nuevo pacto en su vida. Por eso les dice, este es el nuevo pacto. Esto es lo que quiero que ahora hagan. Ya no más lo anterior. Y entonces viene ese cambio, por eso es tan importante entender todo lo que trae el nuevo pacto. Luego viene otro, que es su resurrección y su ascensión, que eso es parte que acompaña al nuevo pacto. Imagínense si no hubiera resucitado el Señor Jesucristo, no hubiera habido cambio. Pero otra de las cosas importantes es su ascensión. Vean lo que dice Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto lo entendemos como la ascensión de Jesucristo. Todos lo entendemos y lo conocemos como eso. Pero es una, es totalmente diferente a lo que le pasó a Abraham, a Noé, a Enoch, que subieron y se fueron al cielo. Ya, ok, ya están en el paraíso. Pero de lo que está hablando aquí de la Ascensión es algo totalmente diferente porque no significa nada más subir, sino tiene un propósito. Tiene un propósito específico la Ascensión de Jesucristo. Y ese propósito es a un lugar específico con un propósito específico. La Ascensión de Jesucristo era para que Él fuera coronado. Para eso fue. Para que en ese momento en su coronación a Él se le pusiera como Señor de señores, como Rey de Reyes. Era, ese, era, ese era lo que significaba la ascensión de Jesucristo, lo que significa. Y eso acompaña al nuevo pacto, porque por eso Él está intercediendo por nosotros, por la ascensión, porque gracias a eso Él ahora está sentado a la diestra del Padre y velando por nuestros intereses. Vean lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dichos estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los, los discípulos en ese momento no entendían lo que era la ascensión. Nosotros hoy lo podemos entender y podemos saberlo. Pero ya recibió él eso, ya esa ascensión lo llevó a esa coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿por qué fue coronado Jesucristo? Porque también tenemos que saber eso. Y aquí tenemos dos situaciones similares. Hay dos paralelos. Uno de ellos es lo que vemos en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6, en donde dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y serán, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio que la mujer, eh, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ya, eso ya, ya lo conocemos, ¿verdad? Pero luego viene la siguiente situación, la segunda, que es un, es un paralelo con la vida de lo que hizo Adán, que falló y que fue desleal a Dios. Y aquí vemos algo diferente, cuando Jesucristo es tentado en el desierto. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, aquí Jesucristo se niega a traicionar a Dios, se niega a ser desleal a Él. Es la gran diferencia, por eso el segundo Adán hizo lo que el primer Adán no pudo hacer, no pudo conseguir ser leal. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, esa lealtad. Existe una superioridad gigantesca entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Son dos abismos totalmente. Eso lo pueden ver ustedes, revísenlo en su casa, en Hebreos 8, versículos 7 al 13. Porque ahí es donde vemos que el, el, segundo, el, el, el nuevo pacto no contiene ningún defecto a comparación de todos los pactos anteriores. Entonces, como aquí vemos cómo Jesucristo es un mediador, porque ya cada uno de nosotros somos participantes del nuevo pacto. Ahora, no sé si se acuerden todos, si cada uno de ustedes se han estado viendo toda la serie de los pactos, espero que todos la hayan visto, porque yo hice una pregunta eh, en el inicio. Yo les dije, ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? No sé si se acuerdan, algunos que, es, que han sido estudiosos y han ido viendo todas las prédicas. Bueno, yo hice esa pregunta, porque el nuevo pacto, siempre nos lleva a buscar el reino de Dios. Siempre. Es, es una continua, que es la última parte de esto, pero es de lo más importante que hay. Porque Jesucristo dijo esto, vean en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto lo hemos leído, yo creo que todos, infinidad de veces, ¿Pero qué está queriendo decir el Señor? Buscad. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Porque muchas veces decimos, no, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Pero realmente qué significa? ¿Realmente a dónde nos lleva esto? Y eso es algo que nos tenemos que, que fijar. No sé si alguna vez te ha pasado que, que estás platicando con alguien y dicen, oye, y fulanito, ¿dónde anda? Pues anda buscando el reino de Dios. No sé si te han dicho, a mí me lo han dicho varias veces. Y yo le digo, ¿pero cómo va a andar buscando el reino de Dios si es bien inconversote, si ni siquiera busca a Dios? O sea, ¿cómo es posible, no? Y, y lo dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Los, los que están muertos espiritualmente no pueden buscar a Dios. Entonces es absurdo lo que lo que se dice en un momento determinado. ¿no? Dice la palabra en, en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar... Y a salvar lo que se había perdido. Pues el hombre no puede buscar a Dios, sino que Dios es quien busca. Dios es quien encuentra. Dios es quien da por su gracia. Y los, los incrédulos, normalmente, cuando has, usan este pasaje, lo usan para, su, para sus beneficios. Porque siempre están buscando beneficios. ¿Qué pasa cuando tiembla? Ay, Dios mío, por favor, ayúdame y se ponen de rodillas, ¿no? Pero es en el momento que, que tienen una necesidad. Pero antes, cuando se acordaron? o cuando están enfermitos, o cuando ¡Ay, oh, ya me dio COVID, entonces ahora sí se ponen a orar, ¿no? O se ponen pídele a Dios por mí, por favor. Dile, tú que estás cerca de Dios, por favor, ayúdame a orar, porque así le hacen, ¿no? Tú que estás cerca de Dios. Entonces, por eso, el, cuando el Señor dice, hágase, eh, cuando leemos el Padre Nuestro, es muy interesante todo lo que está abarcando el Señor, nos está enseñando a orar, pero ahí cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y está hablando de ese nuevo pacto, cómo debe de estar el reino dentro de nuestra vida, cómo debemos de estar queriendo obedecer todo lo que el reino dice, todo lo que está manifestado dentro del reino. Y qué es lo primero que tenemos que ver nosotros para poder estar viviendo de acuerdo a lo que es el reino. El reino es, es, es como... Los, los que no quieren conocer de Dios, los que no saben nada de Dios, pues viven dentro del reino de las tinieblas. Pero nosotros estamos dentro del reino de Dios, que es algo totalmente diferente. Buscar el reino de Dios y su justicia, ¿qué significa? Primeramente, es la obediencia a Dios. Una persona que busca estar y que vive dentro del reino de Dios es una persona obediente. Es una persona que dice, sí, sí. Ya entendí que tengo que hacer cambios en mi vida, que Dios me está diciendo que deje esto, que deje aquello, que haga esto, que no haga aquello, porque hay prioridades en la vida que empiezan a tener un cambio. Dios nos empieza a mostrar a través de la obediencia que nosotros tenemos que tener unas prioridades diferentes. ¿Qué se puede esperar de un hijo de Dios? Lo primero que tiene que tener un hijo de Dios es ser manso, ser enseñable ser discipulado. Por eso el discipulado es tan importante. Porque dices, ¿cómo, ¿cómo puedo realmente ser un hijo de Dios si no me dejo discipular, si no me interesa? Me dicen, oye, te tienes que discipular. No, aquí, ¿Yo qué tengo que estar haciendo eso? Esos son payasados. Yo ya, ya sé tanto, yo ya conozco tanto. Lo primero que tienes que hacer es ser discipulado, porque si, ahí es donde estás siendo obediente. Estás diciendo, necesito aprender, necesito saber cómo orar, necesito saber cómo leer la Biblia necesito conocer porque estoy siendo obediente estoy siendo manso como me dice el Señor que lo sea para poderme que, que me vayan enseñando soy enseñable no, me, no creo que lo sé todo aprendo todos los días de mi vida Dios ha puesto esa humildad en mi corazón para poder ser enseñable es algo diferente cambia el concepto porque ya somos obedientes ya no miento ya no me embriago ya no digo mentiras, ya no, ya no ofendo, trato de cambiar, trato de ser obediente a, la, a las autoridades que me están diciendo que haga esto o que no haga aquello. Porque toda autoridad Dios la puso en la iglesia. Entonces he aprendido a, tener, a, a llevar esa obediencia a mi vida. ¿La estoy haciendo? ¿Estoy dentro del concepto de lo que es el reino? ¿Estoy viviendo como ciudadano del reino o sigo viviendo como ciudadano del reino de las tinieblas? Porque ahí es donde viene el cambio. No, pues todavía me gusta estar allá con los del mundo y disfrutar con ellos. Y pues yo sigo siendo igual. Ha habido un cambiecito, pero ay, que no exijan tanto. Pues ¿Cómo, cómo se ponen a, a querer que cambie de la noche a la mañana? Pues no, tampoco es así. Y luego viene la segunda parte, que esa es la más dura de todas, la lealtad. ¿Qué tanto verdaderamente como creyentes somos leales? ¿Eres leal? ¿Vives en esa lealtad a Dios realmente? ¿Vives esa lealtad en donde, donde Dios te está diciendo, quiero que seas obediente y leal a mí? Porque estás dentro de mi reino, ya entraste a mi reino, ya estás dentro, vives dentro de él. ¿Estás actuando realmente como un ciudadano del reino? ¿Eres leal? ¿De qué sirve ser muy espiritual si no eres obediente ni leal? ¿De qué te sirve tener tantísimo conocimiento de la Biblia? Te sabes libros, te sabes toda la teología, pero no eres obediente ni leal. ¿De qué te sirve? Y es algo que, que, nos, que nos confronta fuertemente, que nos lleva a ese entendimiento. ¿De qué te sirve tantas cosas si tú no tienes lealtad al, al que te sacó de donde estabas? Y esa es la diferencia. Todos conocemos las disciplinas espirituales, ya, ya nos las han dicho. ¿verdad? Pues Tienes que congregarte, tienes que orar, es una disciplina, no puedes dejar de orar porque es tener la comunión con Dios, no puedes dejar de leer la palabra, porque la palabra es la que cambia tu vida, la que va transformando tu vida. Son disciplinas espirituales, el evangelismo, o sea, todos ya las, lo conocemos, lo sabemos, pero ¿qué más hay? Porque no es nada más eso. Esa no es la meta final. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la justicia? Porque dice, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es su justicia? Porque ahí es donde también tenemos que ver. Jesucristo fue un hombre de oración. Jesucristo fue un hombre que, pues, sabía la palabra de memoria. Pero había algo diferente en su vida. Él dice, sean mansos y humildes como yo. Pero aparte, que tenemos que ser semejantes a Él, que tenemos que ser imágenes redimidas de Él. Y esa es la diferencia. En el reino de Dios tenemos que aprender a vivir de esa manera, porque el nuevo pacto nos ha empujado, nos ha llevado a eso, nos está conduciendo a esa vida. Entonces, ¿qué es la justicia? Pues la respuesta más sencilla de eso, la más simple, es hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Eso es justicia. Yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer, punto. A pesar de mí, a pesar de mi soberbia, a pesar de mi orgullo, de mi yo, a pesar de que yo quiero hacer otras cosas, pero Dios me está conduciendo a eso. Entonces, las exigencias de la verdadera justicia pues son, son muchas. Yo, yo no sé cuántas veces han visto hombres que, que, que esa es la gran diferencia que yo he visto y que conozco de muchísima gente. Conozco personas que saben de teología, no hombre, sus cabezas son gigantescas, de veras, son unos cabezones, parecen yucatecos, de tanta teología. Pero sus corazones son así, chiquititos, porque no tienen amor, tienen mucha teología, pero su corazón no perdonan, se resisten a la obediencia, corazones pequeñitos, contracabezotas. Saben toda la teología del mundo. Pero ¿de qué les sirve? El Señor Jesucristo es lo que tenía era un corazón gigantesco aparte del conocimiento. Y eso es lo que Él quiere que, que tengamos. Porque ¿de qué te sirve la teología si no hay amor? Y esa es la combinación que Jesucristo nos enseñó. Su justicia tiene que estar equilibrada entre el conocimiento que es bueno pero el amor. Y ese amor Inex, si es inexistente en tu corazón y en tu vida, no sirve de nada tu teología. Que eso es lo que sucede muchas veces, que deforma. Y entonces no te lleva a tener ese equilibrio, es donde está deformado todo. ¿Qué es la lealtad? Entonces, ser justos es eso, es, es, es tener un equilibrio entre el conocimiento que tengo y el corazón. ¿De qué me sirve conocer tanta teología si sigo resentido, si sigo este, con, con, con falta de perdón, si sigo odiando a, a, a determinadas personas. ¿De qué me sirve eso? Es absurdo. En el libro de Miqueas hay una observación que tenemos que tener de tres cuestiones muy importantes. Vean lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Fíjense, las tres cosas importantes. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas. Y es de lo que estoy hablando. Amar misericordia. Justicia, misericordia y amor leal. Amar, amar misericordia es tener ese ese amor leal hacia los demás. Es, ese es, eso es lo más difícil que puede tener una persona. Las tres condiciones, justicia, misericordia y amor leal. ¿Lo tienes? ¿Vives bajo eso? Porque si estás viviendo bajo esos términos, quiere decir que estás en el reino de los cielos. Un, la lealtad es, es una virtud de la gracia de Dios. No es cualquier cosa. La lealtad es algo sumamente valioso e importante para nuestras vidas. Hay un caso, no sé cuántos de ustedes conocen el, el caso Watergate, que fue muy famoso en, en mis tiempos, a lo mejor en los tiempos de ustedes, no, de Richard Nixon, que pues él este, metió micrófonos a, a, a los demócratas y que quería conocer todo lo que hacían ellos. Pues era un espionaje cibernético que hicieron y se los cacharon, de que estaban haciendo, pues estaban viendo qué decían y cómo decían y entre el consejero que tenía Nixon en aquel tiempo, era un señor que se llama Colson. Este, este hombre, Charles Colson, eh, lo metieron a la cárcel, le dieron prisión por tres años. Pero a los siete meses, por buen comportamiento, él recibe a Cristo en la, en la, en la cárcel. Y entonces, él hace una fundación después, en donde ayuda a todos los presos para que puedan conocer a Cristo y y ayuda social, etcétera. ¿no? Pero de repente lo invitan a un campus eh, con universitarios para decir, este que dieron una explicación de lo que él estaba haciendo, de, escribió muchos libros, el nacido, hoy nací de nuevo, varios libros, escribió como 20 o algo así. Y este hombre, eh, de repente los alumnos estaban burlando de él y estaban, jajaja, ja, ja, y mira este qué viene aquí a decirnos si es un charlatán, es un payaso. Y, este, y de repente uno de los alumnos le dice, ¿y por qué seguiste a Nixon? Y él lo único que contestó, porque era mi amigo? Fue su respuesta, porque era mi amigo? Y todo el mundo empezó a aplaudir como loco. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo que había hecho, pero su lealtad a su amigo Nixon, eso es lo que valía, porque fue leal. Con todo, le costó la cárcel, pero fue leal a su amigo. La gente desleal es traidora, es gente que no, que no tiene esa condición del reino, porque no es leal. Y eso es algo que, que es muy importante entender, porque cuando Miquel se está usando eso, está usando amor-misericordia, amor leal, un amor que realmente tú tienes hacia las personas. Lo que decimos aquí, que eres derecho, que, no, que eres auténtico que no eres hipócrita y andas con fingimientos desleales hacia los demás. Y eso es lo que Dios nos está mostrando. ¿Tú eres leal, eres realmente leal a Dios? ¿Eres leal a sus principios? ¿Eres leal a la iglesia? ¿Amas a tu iglesia? ¿Tienes ese amor verdaderamente de entrega a tu iglesia? Porque es algo que debemos de preguntarnos. ¿Realmente amo a mi iglesia? La iglesia de Cristo, pero es tu iglesia. Lamas la con todo? ¿Eres leal a ella? ¿Tienes esa lealtad de entrega absoluta y total? ¿O nada más estás como asistente? Ay, pues ahí hago mi servicito, ahí hago esto, pero realmente la amas, podrías dar la vida por tu iglesia como Cristo lo hizo. Eso es lealtad. ¿Qué tan leal eres en tu vida? ¿Eres leal con tu esposa? ¿Eres leal con tus amigos? ¿Eres leal con tus hijos? ¿Eres leal en el trabajo? ¿Eres leal en tu iglesia? ¿Eres leal al pastor? ¿Eres leal? Es algo que tenemos que darnos cuenta. ¿O, o estás hablando atrás de... ¿Hablas atrás de tus amigos? ¿Hablas atrás del pastor? ¿Hablas atrás de, de, de tu esposo? ¿Hablas atrás de tus hijos? ¿Cómo eres? ¿Hablas atrás de tus padres? Ahí te das cuenta. ¿Eres leal realmente? ¿Tienes esa lealtad metida en las entrañas... O ¿Has vivido una vida sin integridad? Porque ser íntegro es ser leal. Es lo primero que debe tener una persona íntegra. Lealtad. ¿La tienes en tu, en tu vida? Eso quiere decir que estás viviendo en el reino. Porque es una de las condiciones. En, en una conferencia este, que dio el pastor Paul Washer, él dijo, ¿cuáles son... Los motivos por los que sirves en tu iglesia. ¿Cuáles son los motivos? Es, es algo que, que debes de valorar. ¿Por qué sirves en tu iglesia? ¿Porque la amas profundamente? ¿O porque quieres quedar bien? ¿O porque quieres resaltar? ¿O porque quieres lucirte? ¿O porque quieres que te, que te observen? ¿Por qué sirves en tu iglesia? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por, leal, por lealtad a tu iglesia? ¿Por lealtad a Dios? ¿Por lealtad realmente? Y eso es algo que nos debe de llevar a ver. Yo he conocido a muchos creyentes que dicen que son leales. Muchos. ¡Uf! Infinidad. Cuando platicamos algunos pastores que pues tenemos ciertas... Hay una, una predicación que dio el pastor Montoya que habla realmente de todos los problemas que, que pueden suscitarse entre pastores. Y este, pues, a veces platicamos o, a algunos pastores que conozco y siempre comentamos y hablamos de, de personas que asisten a la iglesia pero que no son leales <ríe> que le duele a uno porque uno pues sufre por las personas porque pues llegamos a amarlas llegamos a, a tener ese pues esa intimidad pero pues cómo te van lastimando no el pastor montoya hablaba de eso de cómo es herido el pastor o cómo son heridos los líderes a través de las ovejas no y que, que te piden una consejería, tú les das la consejería y como no escuchan lo que tú les lo que tú les dices, entonces van con otro consejero o luego con otro consejero hasta que les digan lo que ellos quieren. Eso es lealtad. Sinceramente es lealtad porque no estás creyendo que a esa persona la puso Dios. No estás pensando en eso. Estás queriendo que te digan lo que tú quieres y eso no es lealtad eso es deslealtad es terrible pero así es porque dice toda autoridad fue puesta por Dios ¿lo crees o no lo crees? si tú no lo crees entonces no le estás creyendo a Dios como puso a los gobernantes ¿por qué hablas de tus gobernantes? ¿los puso Dios o no los puso? no, es que yo creo que a él no lo puso Dios no, este no, segurito que no entonces ¿le crees a la Biblia o no le crees a la Biblia? ¿le crees a Dios o no le crees? Entonces, ahí es donde tienes que basarte en tu medio de lealtad en tu vida. Romanos 13.1 dice, sométase a toda autoridad. Toda persona se debe de someter a las autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué no te sometes a la autoridad? ¿Qué pasa? Porque no eres leal, porque no le crees a Dios. O sea, haces lo que tú quieres, no lo que te está diciendo la autoridad. Porque luego, no sé, a muchos de nosotros nos ha pasado. Van a una consejería y les dices, pues tienes que hacer esto. No lo hacen. ¿Por qué? Pues Porque no creen. Simplemente no le están creyendo a Dios. No, es que es un hombre. ¿Yo por qué le voy a obedecer a un hombre? Porque ese hombre fue puesto por Dios. Nada más por eso. Simplemente. O no le crees a Dios que lo puso. No crees que, fue, no crees que él puso a esa autoridad. No, es que el presidente está bien mal, está loco, hace tanta cosa loca. ¿Quién lo puso? ¿Dios? ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Es responsabilidad del hombre, obviamente, pero Dios lo puso. Y aparte muchos votaron por el presidente, por eso ganó las elecciones. Entonces, ¿por qué no le crees a Dios? ¿Está siendo leal a Dios o no? Esa es la diferencia que existe. Otra forma de buscar y de entender si estamos dentro del reino de Dios, si estamos viviendo como ciudadanos reales del reino de Dios, es, ¿eres digno del llamamiento de Dios? ¿Eres digno? Nuestra lealtad a Dios debe de llevarnos y debe de estar basada en esa consideración. ¿Eres digno del llamamiento que Dios hizo en tu vida? ¿Realmente eres digno? ¿O sigues viviendo para ti mismo? ¿Sigues viviendo para el éxito o eres, eres digno de lo que Dios te llamó? Vean lo que dice 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Muchos han considerado que este llamamiento, equivocadamente, que algunos reciben el llamamiento y otros no. Pero el llamado de Dios siempre es efectivo. Él no, él no se puede equivocar. Él cuando dice, te hice un llamado, va a ser efectivo. Lo va a poner en tu corazón, va a poner esa fe, va a poner ese arrepentimiento en tu corazón. Cuando fue efectivo, porque a lo mejor fue un llamado, nada más una invitación y tú no quisiste recibirla, pero ¿por qué? Porque no eres salvo, pero no tiene, eso no tiene nada que ver, otros han considerado que el llamamiento que nos hace Dios es porque lo merecemos y ninguno de nosotros merecemos nada, es absurdo eso, pero aquí es donde tenemos que ver a qué se refiere que seamos dignos del llamamiento que Dios hizo en nuestra vida. Como, ¿Como cristianos realmente estamos viviendo dentro de esa dignidad del llamado que Dios nos hizo? Digno del llamamiento. ¿Realmente te sientes digno de haber sido llamado por Dios? ¿Estás viviendo en esa dignidad, en ese honor que le mereces a Él? Porque es algo también que, que tenemos que, si somos honestos, si somos transparentes, si dejamos la hipocresía a un lado, pues vamos a decir sí, sí. Si sí tengo, sí tengo ese llamamiento y quiero dignificar a Dios y quiero honrarlo por lo que Él hizo conmigo. ¿Estás haciéndolo? ¿Estás viviendo de esa manera? El apóstol Pablo por eso dice, ¿son dignos del llamado que Dios les hizo? ¿Cuál es la mayor preocupación que tienes en tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Realmente están acomodadas tus prioridades? ¿Cuál es tu máxima preocupación? O tu máxima petición, cuando estás orando, ¿qué es lo que le pides a Dios? Fíjense, cuando dice en el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Eso es dignificar tu llamado. Para que el Señor sea glorificado a través de nuestras vidas. Que tu testimonio dé lugar a la gloria de Dios. Que no sea para ti que sea para glorificar el nombre que quien te vea pueda decir estás glorificando a Dios lo estás haciendo estás llevando realmente el nombre de Dios lo estás tomando en vano o estás viviendo para él realmente ese llamamiento es digno estás viviendo en esa dignidad hacia él imagínate cuando llegues a la presencia del Señor y te diga ¿qué hiciste con el llamado que te hice ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? ¿De qué manera? ¿Fuiste digno para, para ese llamado que tuviste? Es, es que de veras, si, si lo, vemos la palabra, ¿estás buscando mi gloria o estás buscando la gloria de Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿De qué manera estás viviendo? Por eso es tan importante el... Obviamente todos hemos llamado a ser santos, a negarnos, a negar nuestra voluntad, a negar nuestro orgullo, a negar nuestra condición de querer el éxito y querer resaltar y querer ser protagonistas. ¿Es, es digno tu llamado? Muchos de nosotros, eh, no sé, a mí me ha pasado infinidad de veces que le, me encuentro personas de otras iglesias o de otras, otras personas que conocimos antes y lo primero que les decimos es, ¿cómo están?, ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo han crecido? Pues los conocimos de chiquitos a muchos, ¿no? Y los papás nos dicen, no, pues, Pedrito ya, hombre, está, está de gerente, ya es director de la empresa. No, y mi hijita, pues, Iron Mosa, anda viajando por todo el mundo. Y el, el menor, ¿te acuerdas del que era recién nacido? Sí, no, está haciendo su maestría en la UP, está padrísimo. Todos están, son súper exitosos. ¿Y cómo están espiritualmente? Bueno, pues tú sabes cómo son los jóvenes. No, hombre, pues andan un poquito olvidados de Dios, pero estamos orando para que regresen al camino. Las prioridades de los papás están perdidas. Por eso los hijos están perdidos. ¿Qué importa el éxito mundano si sus vidas están perdidas? ¿De qué sirve? ¿Eso es glorificar a Dios? ¿Eso es tener por digno el llamamiento al que fuimos llamados? Como padres lo, lo primero que tenemos que hacer es que mi hijo reciba a Cristo, que mi hijo se entregue. A mí no me interesa si tiene títulos, si tiene éxito económico. Lo que me interesa es que tengan en su corazón a Cristo. Eso es ser dignos del llamamiento. No nada, más en, 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 no nada más son las cosas del éxito. Ay, sí, tiene mucho dinero y viaja y hace. ¿Y de qué te sirve si no conoce a Dios? Deberías de estar preocupado, orando, de rodillas por tu hijo. Ok, yo entiendo, muchas veces uno hace todo lo posible porque los hijos nazcan de nuevo o que conozcan y, y nos volvemos como locos cuando no es así. Pero cuando menos lo estás intentando o estás dignificando los valores de éxito del mundo. Y eso es lo que no sirve. Entonces, ¿realmente está habiendo un cambio dentro del reino? ¿Vives dentro del reino de manera digna, con honor? Porque eso es lo que tenemos que ver. Como seguidores de Cristo, eso es lo que tenemos que tener metido en nuestras entrañas. No es nada más platicar, no es nada más hablar. Es decir, ¿realmente estoy viviendo dentro del reino de Dios?, o sigo habituado al reino de las tinieblas. O estoy mitimita, porque me conviene. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estás siendo leal a Dios? Hazte esa pregunta con toda sinceridad. Que llegue a tu corazón y que digas, ¿estoy siendo leal a Dios? ¿Estoy siendo digno del llamado que Dios hizo en mí? Y, y sé honesto oye honesta. Y si no es así, entrégaselo a Dios, arrepiéntete como hizo lo primero el bautismo de Juan el Bautista. Por eso era tan importante, porque el primero dice, ve el arrepentimiento, arrepiéntete de lo que estás viviendo en este momento. Deja ya la hipocresía, deja la fantochada, deja la, la mediocridad espiritual en la que has vivido. Entrégate realmente a Él y sé digno de ese llamado que te dio. El Nuevo Pacto nos enseña tantas cosas, nos lleva a esa confrontación interior, a decir realmente quiero vivir como, como es digno ante Dios, ¿soy leal? ¿He sido leal realmente en mi vida o soy una persona convenenciera, soy una persona desleal, soy una persona que dice y no cumple? ¿Cómo soy? Yo muchas veces por eso insistí en muchísima gente que antes y que sigo insistiendo actualmente. Tienes que hacer un inventario de tu vida. Un inventario con honestidad, con transparencia. Es un trabajo para ti, para que seas mejor, para que no te quedes así, atorado. Por eso necesitas hacer, inventariar, cómo estoy. En mis sentimientos, cómo estoy en mis pensamientos, cómo estoy en mis reacciones, en mis actitudes. ¿Todavía estoy atoradito o atoradita? ¿Cómo estoy? No, pero ¿cuántas personas quisieron trabajar en sí mismas? Pocas, porque no les interesa y se quedan enanas, se quedan ahí. Y lo que Dios nos está llamando es algo más fuerte. Es algo verdaderamente de, de decir, te estoy jalando las cebras, te estoy jalando todo para que ya hagas un cambio en tu vida. Porque estás dentro del reino, porque hice un llamado a tu vida y porque ya basta de que sigas en esa mediocridad. Y es algo que, que Dios nos está posponiendo. Deja la teología, y trata de tener el corazón de Cristo el amor ¿en dónde está tu amor? ¿sigues igual? con tu falta de perdón con tus resentimientos con tus amarguras con tus rencores no vas a cambiar por eso necesitas un inventario para darte cuenta dónde está tu falla y trabajarlo escribirlo y decir aquí estoy mal aquí me está yendo mal por esto y decirle a Dios, no, no es agradable. Cuando haces un inventario y te das cuenta de la hipocresía que tienes, cuando te das cuenta de la falsedad en la que has vivido, dices, ay, no es, no es sencillo decírselo a otra persona. ¿Sabes qué? Me pasó esto, hice esto, hice aquello, hice el otro. Decírselo a tus hijos. Sí, sí fui un alcohólico. Sí, sí fui un drogadicto. Sí, sí fui un mujeriego. No, no es sabroso. Da pena, da vergüenza, pero te enfrentas a ti mismo y eso te da humildad. ¿Sabes por qué? Porque eres auténtico, porque no estás, hipó no estás de hipócrita ante los demás. Te enfrentas a tu esposa y le dices, yo fui así. Y, y, y como fui así, le debo mucho a Dios. No le debo poquito, muchísimo. Pero a eso te lleva Dios, a la lealtad a Él, a la lealtad a su iglesia, a la lealtad a una vida verdaderamente consagrada para Él, en donde el llamamiento va a ser digno para Él. Él va a ser glorificado a través de ese llamamiento. Y esa es la diferencia. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de estar interesados a ser dignos del llamado que Él nos ha hecho. Y esto nos debe de llevar a un compromiso, un compromiso que realmente empiece si hoy Dios ha confrontado tu vida, empieza en ese llamado, empieza a tener ese cambio. Ya, ya, ya deja los pantaloncillos cortos, ya vístete como realmente eres digno de ese llamado dentro del reino de Dios. A lo mejor hay personas aquí que nunca han entregado su vida, que, que a lo mejor nunca este, habían sido confrontadas y la palabra hoy te está confrontando. A lo mejor es, es el día que Dios quería para ti. A lo mejor lo estás viendo por video, estás aquí. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Dios conoce tu corazón y sabe cómo estás viviendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rechazar la invitación que Dios está haciendo a tu vida para que seas leal a Él? ¿O vas a seguir viviendo en tu mediocridad de vida? Dios quiere... Quiere honrarte a lo mejor con, con un llamado que ni siquiera merecerías. Pero Dios está diciendo, entrégame tu vida. Dame tu vida. Y yo voy a hacer con tu vida lo mejor. No te imaginas lo que voy a hacer con tu vida. Voy a sacarte de esa podredumbre que has vivido. De esa basura que has tenido en tu vida. Y Él puede hacerlo, Él lo va a hacer. Pero necesitas entregarle tu vida. Necesitas arrepentirte, necesitas realmente consagrarte a Él y decirle, perdóname por no haberte glorificado. Si estás aquí, hazlo. Está en tu, está en ti, no está en mí. Es tú con Dios. Pero entrégale tu vida. Ahora, Dios te ha hablado fuertemente y te ha dicho, no eres leal. Dios te ha dicho, no eres digno del llamado que has recibido, arrepiéntete. Aprende realmente a vivir una vida transparente, honesta, sincera, sin hipocresías, sin, sin dobles caras. Ya basta de vivir así, es horrible. Es un peso muy grande el que se lleva cuando se vive de esa manera. En cada uno de nosotros está la respuesta. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que Tú nos das, que a través de Tu Palabra, que se abre a, a nuestro corazón y nos lleva a ese entendimiento, Señor. Ayúdanos verdaderamente a ser transparentes delante de Ti. Quita esa hipocresía, esa falsedad. Y ayúdanos a realmente ser dignos de ese llamado que Tú has hecho a nuestra vida. Ayúdanos a ser leales a Ti, Señor. Leales a tu iglesia, leales a, la, a las autoridades, leales a, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Sabemos que la lealtad es una virtud tremenda, Señor, pero fue lo que tú nos viniste a enseñar aquí, a ser leal. Tú nunca fuiste desleal con nadie, Señor. Enséñanos a través de, de nuestra propia vida que hemos vivido en esa deslealtad común y corriente. Que así hemos sido toda nuestra vida. Ayúdanos a enderezarnos, a, a vivir de una manera totalmente diferente, Señor. Enséñanos a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo vaya guiando nuestros pasos para que seamos conformados realmente a tu imagen. Perdónanos por haber descuidado tantas áreas de nuestra vida. Perdónanos por no glorificarte como tú mereces. Y ayúdanos a ser cada día mejores para ti. Ayúdanos sobre todo, Señor, a que nuestra cabeza no se convierta en una teología andante, sino que se convierta en un corazón como el tuyo. Un corazón que ame, un corazón que valore y que realmente tenga lealtad. Te damos gracias y te bendecimos por todo lo que tú hablas a través de tu palabra con nuestra vida, porque nos confrontas, nos exhortas, y porque nos vas llevando de tu mano para que cada día podamos ser semejantes a ti. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: a terminar este tiempo hermanos adorando al Señor Señor queremos pedirte que nos ayudes a ser dignos del llamado que tú nos has hecho que podamos vivir Señor en obediencia a tu palabra a tus mandamientos
1: Recibe veo como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Hoy nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos nos amor. Hoy nos acercamos sin temor. Agua que al bebé nunca más tendremos, Jesús Cristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. No basta ahora yo futuro y esperar Descanso en él.
0: amén. Así es, Señor. Gracias por tu amor. Muy bien, hermanos, pueden tomar.